0: Доброе утро, дорогие друзья! Один из важных вопросов, который поднят нашей недельной главе, это вопрос приоритетов. Что важно в жизни, что не важно. Два колена решили остаться, не переходить реку Иордан. И вот они обращаются к Машарабейн и говорят, мы хотим остаться здесь, мы пойдем честно воевать вместе с остальными, а здесь законы, загоны и вещи построим для отар наших и города для наших детей. То есть в их сознании, имущество было, загоны для овец. На первом месте, а дети на втором. Что отвечает им великий Машера Он отвечает им следующее: стройте себе города для ваших детей и загоны для ваших овец. То есть сначала думайте о детях. Было время, когда э, люди в первую очередь старались привить своим детям в веру в идеал, добро, там, а уже потом думали о материальном достатке. Сейчас все делает наоборот, многим. Главная забота обеспечить себя и детей материально. А о нравах беспокоиться меньше всего. Но жить надо так, как сказал Машир Абейн, Строить города для детей, а потом законы для скота. В этом все надо вдуматься. И давайте еще раз вернемся к этой важнейшей ситуации. Мы понятия не имеем о величии того поколения. Особенно, ну, 40 лет они учили Тору. Стояли рядом с отцом пророков, который ее преподавал. Они стояли перед Машир Абейн. И тут приходят два колена гада и ревена. И говорят, у нас много скота. Да, поэтому вот здесь мы построим для наших овец, а здесь для детей, и останемся здесь. Причем учтите, они готовы пойти вместе с народом, помочь ему покорить страну. И Маша говорит, хорошо, как я уже сказал, сначала для детей. И вот мы начинаем удивлять, как же такое может быть? Разве может человек поставить имущество выше своих детей? Ведь дети самое дорогое, трудятся для детей, все так и есть. Но давайте проверим самих себя сегодня. Не удивляемся, а проверим, сколько времени в жизни каждый из нас мы посвящаем деньгам, работе, финансам. И сколько времени сыновьям или дочерям. Сколько времени супруге и семье. И вот когда мы это посчитаем, а написано, что мысли человека там, где он проводит большее количество времени, то мы увидим, что часто мы сами превращаем главное во второстепенное. Надо учиться постоянно, вот все время учиться. Человек должен двигаться, воспитывать себя, учиться. И еще раз учиться, как сказал уже один человек. Вот Раби Исадгор говорил так. Учиться можно у всего. Всякая вещь может научить нас чему-нибудь. И не только то, что сотворено Богом, но даже то, что сотворено человеком. Творения рук человеческих способны преподать нам урок. Например, чему можно учиться, написали они, у поезда. Потому что в одно мгновение можно потерять все. А у телеграфа спрашивают. Потому что каждое слово учтено, ему назначена цена. Ну а у телефона есть чем учиться. Да, то, что мы говорим здесь, слышно там. И обязательно надо радоваться. Радоваться тому, что вообще живешь. Радоваться тому, что существует этот замечательный мир. Что он не конечный. Что есть еще следующий мир. То есть проснулся, улыбнулся, отлично. Но главное, главное, учиться радоваться тому, что у нас есть. Воспитывать в себе понимание того, что великий всезнающий Отец наш на небесах. Дает нам все, что необходимо сегодня. Именно нам, такие, как мы есть. Ни больше, ни меньше. Все мечтают получить крупную сумму денег, независимость материальную или там доход какой-то, который позволил бы нам вообще вести себя свободно, поднял бы нас на высокий уровень жизни. Наша мечта огромная вилла, слуги там, богатая жизнь. Вот что сегодня является такой мечтой. Это приятно и облегчает жизнь. Но вот только вопрос, станем ли мы от этого лучше. Другими словами, если бы нам действительно перепало такое богатство, что бы мы с ним сделали? Стали бы мы лучше, добрее, начали помогать другим людям? Мы не знаем. А он знает. Он знает и дает нам то, что нужно нам в этот день для нашего развития. Не больше и не меньше. Хочешь изменить ситуацию? Покажи ему работу над собой. Свою готовность стать правильным распорядителем уже имеющихся у тебя возможностей. Говорят наши мудрецы, что у каждого человека есть все. Он дает нам все необходимое, что нужно для нашей жизни. Повторяю, именно то, что нужно, именно нам, именно для нашей жизни. Он дает, что нужно для нашего роста. Чтобы мы могли расти и подниматься. И не дает то, что считает нас ухудшим. Часто говорят, вот если бы я получил там, миллион, я бы 20% отдал на отзыв. Но у Бога другой резон. Если бы ему надо было отдать вот эти 20% бедных, да, то он бы просто их организовал бедных, а 80% бы сэкономил. Значит, он хочет чего-то другого. Он хочет, чтобы мы изменили свой взгляд на жизнь, чтобы оно, любой новый доход помог нам работать над собой, на свои качества. И тому, кому он точно знает, это не пойдет на пользу, этим он не дает и не будет давать. Улучшение материального состояния ухудшит возможность исправить себя, если он видит. Все, там оно не дается. Да? Сказали мудрецы, что испытание богатством часто намного тяжелее испытания бедности. Его не прошел почти никто. Вот над этим надо подумать. Кабала утверждает, если Бог дает тебе больше, чем нужно, то только для того, чтобы дать тебе, сделать тебя распорядителем этих даров для других людей. Своего рода казначеем. Каждая лишняя монета, не идущая тебе на пропитание, принадлежит не тебе сказано. Она должна, чтобы принести благо другим. Все это должно стать предметом наших раздумий. А вот не вечная тоска по недоданному, недополученному. Поэтому надо работать над собой и меньше оглядываться на других. Человек, который огорчается по любому поводу, жалуется на свою жизнь, и не видит, не ощущает безмерного блага, дарованного ему жизнью, это о нем говорится в Писании. Человек, не чувствующий бесценного, подобится скоту. Браховец лоха, мы и так с вами чуть задержались. Всего самого лучшего, хорошего дня.